0: Dominik Stampfer, was geht ab Tag 1, EM, Konopiste, Tschechien
1: 2021, was geht? Was geht, ja, wir sitzen hier und nehmen unsere Folge auf, ja, es ist viel passiert, es ist der erste Tag, der erste Tag ist immer sehr ereignisreich, sehr aufregend, natürlich wird an anderen Tagen auch gespielt, aber der erste <lacht> Tag ist immer besonders, ich finde der, der zweite, dritte Tag geht immer so ein bisschen unter, ähm, deshalb erster Tag immer ganz, ganz besonders, weil es gibt ja auch so ein bisschen die Richtung vor, wohin sich das Turnier entwickelt. Ähm, da kann ich von meiner Seite nicht so viele gute Nachrichten, <lacht> Nachrichten verkünden. <lacht> ähm,
0: aber wie, ge wie geht es dir denn? Hey, wir machen das jetzt hier nicht so äh, hin, hin, her, Ping-Pong, sondern du äh, kannst hier gleich mal sagen, wo denn dein Turnier hingeht.
1: Mein Turnier wird sich noch in eine deutlich bessere Richtung entwickeln, so. um mal positiv eingestellt zu sein. Das ist in der Tat der Fall. Ich habe mir ähm, nach meiner Runde schon einige Gedanken gemacht. Ich muss so ein bisschen gucken, dass ich meinen, meinen Körper noch in Schuss bekomme. Ähm, wenn ich das hinbekomme, dann habe ich wirklich noch einige, noch einige Rechnungen offen mit dem Parcours. Und äh, habe da viel gut zu machen in den nächsten hoffentlich drei Runden. <lacht> Für mich ist noch nicht so ganz sicher, dass ich eine vierte Runde habe und ins Finale reinkomme. Ähm, nee, ich habe Paar gespielt. Das ist ähm, absolut nicht gut. Also absolut nicht mein, nicht mein Ziel, nicht meine Range, in die ich rein wollte. Ich wollte schon ein paar, unter Paar spielen, das in jedem Falle. Ähm, aber tatsächlich, ja, Probleme mit meinem Rücken, das beeinträchtigt mich. Äh, ja, ein bisschen würde ich sagen. Ich hab's vor, also es ist vor allem im Kopf drin. Und mhm. du weißt, dass wenn du sowas im Kopf hast, dann äh, dann willst du vielleicht nicht ganz durchschwingen und äh, dann ist aber genau der Punkt, dann 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 lässt du die Scheibe zu früh los und hast den sogenannten Early Release. Dann denkst du dir beim nächsten Wurf, okay, jetzt mal später loslassen und dann bist du zu weit rechts und hast zu spät losgelassen und das ist dann halt einfach schwierig auf dem Kurs. Und wenn du nicht die, die guten Linien beziehungsweise die sogenannten Sweet Spots triffst, also die Stellen, wovon du einfach dann besser weiterspielen kannst, dann wird es einfach schwierig, Birdies zu spielen, weil dann ist der Kurs einfach extrem lang und dann äh, wird es ganz schwer, Birdies zu haben, richtig. Und, und äh, Daher war das für mich äh, kein optimaler Start, aber Kopf wird definitiv nicht in den Sand gesteckt, von daher ich... Äh, freue mich eigentlich riesig, jetzt vor allem, wo ich hier sitze und mir denke, so, hey, ich habe noch drei Runden, da ist noch so viel möglich. Von daher, ja, so viel, so viel von mir, Bene, aber jetzt du.
0: Ich will dazu noch was sagen. Das ist ganz lustig, weil ich habe das deswegen ja nicht einfach angenommen, dass ich jetzt meine Runde sage oder wie es mir geht, sondern ich wollte, dass dieser Effekt eintritt oder dir einfach eigentlich sagen, hey, easy, es ist noch so viel Golf zu spielen. Es ist nur der erste Tag, es sind noch drei weitere Runden zu spielen und das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, äh, auch für alle anderen da draußen, ja. die heute äh, sitzen und ein bisschen hadern und das wahrscheinlich auch zu Recht, äh, denen ist gesagt, es ist noch viel Golf zu spielen. Äh, Kopf nicht in den Sand stecken. Hey,
1: es, waren erst, es war erst eine von, ja, von vier Runden vermutlich. Ne? Also ja. da kann noch so, so, so viel passieren. Von daher alles gut, jo. abhaken, weitermachen. So sieht's aus.
0: Bei mir lief es, ähm, ich würde sagen, gut. Ähm, es war jetzt nicht super spektakulär, es war aber auch nicht schlecht. Es war echt eine gute Runde. Ich habe drei Unterpaar gespielt, ähm, bin da auch sehr zufrieden mit. Ich hatte eine sehr gute front 9. Ich bin mit drei unter nach acht Bahnen, ähm, oder nach neun Bahnen auch, da habe ich ein paar gespielt, äh, dann quasi zurückgegangen und wollte da dann eigentlich nochmal so richtig loslegen, hatte mir das auch vorgenommen, weil eigentlich meine stärkere Nine ist die Back-Nine und habe dann die vermeintlich sicheren Birdies in Anführungszeichen auf meiner Liste <lacht> alle liegen lassen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das war ein bisschen schade, lag vor allem dran, dass meine Sidearm Drives waren alle, haben irgendwo ein Ästchen getroffen und lagen dann so auf 12, 15, 18, 22 Meter, so ungefähr immer wieder. Und die waren alle gut, die Putts, aber haben halt alles getroffen vom Korb. Oben, unten, Ketten links raus, Ketten rechts raus. Und es war nicht so richtig drin. Und wir hatten da jetzt schon mehrmals drüber gesprochen. Simon hat es gestern auch gesagt. Ähm, dass... Die muss man machen, um eine gute Runde zu spielen. Die haben bei mir einfach gefehlt. Das hat sich aber alles sehr gut angefühlt. Also ich meine, die Linien habe ich ganz gut getroffen. Die Male, wo ich neben dem Fairway war, konnte ich mich sehr gut retten. Das war alles wunderbar. Ich habe den, muss ich jetzt sagen, meinen besten Scramble Shot überhaupt gemacht. Auf der Bahn 5.
1: Was ist denn ein Scramble-Shot?
0: Es ist, wenn man nicht auf dem Fairway liegt, sondern äh, im Rough und nicht so richtig normal anlaufen kann, sondern einen Wurf macht. In meinem Fall musste ich äh, stehend äh, mit dem linken Fuß nach hinten, der rechte, so weit es ging nach vorne, um mir überhaupt die Linie einer Lücke in zwei Meter Höhe zu eröffnen, um dort durchzuwerfen. Und habe dann von dort äh, die restlichen 100... Meter, die es noch knapp zum Korb waren, über einen extrem hohen Rechtskurvenwurf, der an genau richtigen Stelle aufgemacht hat, der zurückgekommen ist in äh, den Zirkel, also innerhalb von 10 Meter gelegt und an den Putt auch noch gemacht. Äh, das war ziemlich geil.
1: Du bist ja vor allem auch äh, super gut in die Runde gestartet und das ja. ist ja auch ganz wichtig, da mit einem guten Gefühl reinzukommen. Gerade erster Wurf des Turniers, du stehst da oben an Bahn 1 und du hast es ja dann auch mit einer 2 geschafft, ja. mit, einem, mit einem Birdie. Das gibt ja mir schon auch noch so einen Motivationspush nach, nach vor
0: ich stand da oben, ich habe es ja gestern auch schon gesagt, ich, also ich war so unglaublich aufgeregt. <lacht> ähm, aber also voll im positiven Sinne und dann ist es ja so, man steht da zu viert in seinem Flight, lauter internationale Spieler in meinem Fall, ähm, und wir waren ja auch zu zweit aus Deutschland, äh, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall wirst du dann aufgerufen, repräsentierst dein Land, dann wird dein Sponsor noch genannt und dann stehst du da hinter dir im Rücken. Keine Ahnung, in unserem Fall vielleicht noch so 20, 25 andere Leute. Ähm, also man hat schon Publikum und ja, meine Knie waren weich. <lacht> <lacht> Aber der Drive war sehr gut, äh, vier Meter ran am Korb, alles tipptopp, hat wunderbar funktioniert und genauso lief die Runde eigentlich auch. Ja. Ja, morgen heißt es dann noch mehr lange Parts machen, auf jeden Fall, oder näher ranlegen. Das wäre die zweite Möglichkeit. Also Sidearm äh, noch ein bisschen genauer, ein bisschen flacher, vor allem. Das war immer das Problem, ist ja immer war so 30 Zentimeter zu hoch.
1: Mm -hmm. ja. Ja, ja. ja, ich meine, dass wir haben ja gestern auch schon Bahn 1 angesprochen, beziehungsweise Simon hat da auch einen ganz guten Tipp zu gegeben, hey, es ist in Anführungszeichen nur das Golf und einfach einfach mal machen und äh, es geht und Simon, das kann man vielleicht den Ball von gestern aufnehmen, hat er auch gemeint, ja, die besten Runden starten nur mit einem bogie <lacht> <lacht> Er hat eine super, super gute Runde gespielt und äh, auch mit einem Bogey Bo gestartet. Ne? Also selbst wenn dieser erste Wurf nicht ganz funktioniert, es ist noch lange nichts vorbei. Und ähm, ja, ich glaube, das kann man hier auf jeden Fall dann auch nochmal so sagen und ähm, auch mitnehmen für die nächsten Runden. Da äh, ist immer noch was drin, es ist immer noch was möglich.
0: Auf jeden Fall. Aber es war echt mega zu spielen. Ich hatte so Bock. Ich hatte so und so Spaß auch. Es war richtig, richtig cool. Ähm, Wetter war perfekt. Das ganze... Drumherum war cool, wir hatten an einer Bahn war mega Backup, ich glaube vier Flights, die auf den Abwurf gewartet haben, das war ein bisschen schade, das muss man morgen, glaube ich, irgendwie anders machen, wenn es irgendwie geht, aber auch da war die Laune mega gut. Man ja. hat sich halt mal wieder gesehen, ja, ich wiederhole das jetzt wieder, aber es ist einfach so cool gewesen.
1: Ja, ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber ich habe auch gehört, dass irgendwas vorgefallen ist, ich weiß nicht was genau, ja. aber es gab dann 30, fast 40 Minuten teilweise, ja. ein Backup und vier Flights standen dort und haben gewartet, entsprechend war vor diesen Flights auch äh, drei, vier Bahnen einfach nichts. Ja. Weil, wie gesagt, da spezifisch irgendwas passiert sei. Ähm, aber ja, mal sehen, ob das morgen äh, besser wird. Kann tatsächlich bei so einem Turnier dann den, den Flow, den du ja in so einer Runde hast, auch noch mal komplett, komplett äh, ja, ähm, auseinanderreißen. Und das ist äh, nicht ja. so dolle.
0: Wir hatten das leider bei uns im Flight. Äh, Flolingen in Hill aus Österreich war dabei, der einfach nach zehn Bahnen sechs unterstand. Und dann Nachbarn 11 war dieser Backup und danach war leider so ein bisschen der Wurm drin. Ähm, es ist, er ist nicht mehr so richtig gut reingekommen, tatsächlich.
1: Lass uns mal so ein bisschen aufs Tableau schauen. Die erste Runde ist gespielt, klar, wir haben es so auch gesagt, es ist noch viel drin. Ähm, aber trotzdem, es gab super, super gute Leistungen aus dem deutschen Team. Weil wen muss man denn jetzt hier auf jeden Fall mal ähm, erwähnen? Ja, wir fangen bei unserer
0: Spielklasse an, die Open, ganz klar. Äh, Marvin und Simon, beide minus 10 gespielt, beide mit noch drei anderen Spielern geteilter, zweiter Platz äh, in der Open-Division, Mega-Start, ähm, richtig cool. Dann fällt mir gleich noch ein äh, Masters-Open, äh, Jan Best, zweiter Platz, minus 12 auf dem anderen Parcours,
1: äh, auch Mega-Stark. Genau, bei den Frauen sind wir meiner Meinung nach auch sehr gut gerade vertreten. Ähm, wir haben drei Frauen auch in den Top 20. Ähm, Antonia, Maren und Wiebke sind da, glaube ich, ganz gut ins Turnier gestartet. Klar, es gibt immer Verbesserungspotenzial, mm. das auf jeden Fall. Aber ich glaube, gerade für die erste Runde ist eine sehr, sehr gute Ausgangs äh, Ausgangslage. Auf den genau, also ähm, hören wir auch gleich nochmal für die Frauen auf diesem Parcours. Es ist schon sehr... Schwierig, einfach was die was die Länge anbelangt. Und das ist auf jeden Fall sehr gut, wenn wir bei den Frauen bleiben. Auch bei den äh, FP50, bei den Frauen, haben wir aktuell Susanne Fischer auf dem ersten Platz geteilt. Ähm, kurz dahinter noch Christine Hellstern auf dem dritten Platz. Ähm, das sind, glaube ich, auch schon mal sehr, sehr gute Nachrichten und sehr, sehr gute Vorzeichen für die, ja, für die nächsten Tage. Was haben wir noch für, ja. für die Vision?
0: MP60. Äh, auch George Braun, Papa George Braun, äh, geteilter zweiter <lacht> Platz. Äh, da waren wir auch, kann man vielleicht noch kurz sagen, nach unseren Runden, die ja dann so irgendwie um drei rum vorbei waren, sind wir dann auch noch auf den anderen Parcours gegangen und sind bei George mitgelaufen und haben äh, die letzten vier Bahnen mitbekommen, auf denen er zwei untergespielt hat und echt nochmal gedreht hat. Das war richtig
1: cool. Genau, das war ziemlich cool und dann, last but not least, die Zukunftsdivision, die Junioren, da haben wir natürlich auch zwei bzw. drei ganz, ganz gute Spieler und sind damit mit Timo und Joris natürlich super gut vertreten, die sind beide auch in den Top Ten. Ähm, haben beide sicherlich auch Lust, da in den nächsten Tagen nochmal so richtig zu zeigen, was sie können. Und das werden sie sicherlich tun. Ähm, dann haben wir noch Justus, der auch super gut gespielt hat. Leider am Ende ähm, nicht mehr ganz das, äh, die, die Runde ins Ziel gebracht, aber ich sage ja immer, sowas ist also ich will jetzt nicht sagen, dass es gut ist, aber ich finde, sowas gibt einem nochmal so ein bisschen so einen Motivationsschub für den nächsten Tag. Ja. Von daher musst, musst du das einfach richtig nutzen und einfach in Motivation umwandeln und dann kann das dann auch äh, am nächsten Tag nochmal eine große Auswirkung haben.
0: Auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, wir haben da Stimmen. Sollen wir da gleich
1: äh, rein? genau wir haben äh, nämlich ein paar statements von Spieler bzw. Spielerinnen und da würde ich sagen fangen wir doch mal an mit der Maren Mossig die auch bei den Damen spielt die Damen spielen wir hatten es schon erwähnt auch auf dem großen Franz Ferdinand Kurs und äh, für die Maren ist es auch das erste Turnier auf einer Europameisterschaft bzw. die erste Europameisterschaft generell und hat auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung was internationale große europäische Turniere anbelangt und äh, daher haben wir Maren auf jeden Fall auch mal gefragt, wie es denn so war, auf so einem großen Turnier zu spielen und vor allem auch, wie es für sie auf diesem langen Parcours war.
2: Genau, also das war jetzt meine erste Europameisterschaft, wie du gesagt hast, dementsprechend auch die erste Runde. Bin mega happy, dass ich da jetzt dabei sein darf, dass ich noch nachgerückt bin. Äh, zu meiner ersten Runde kann ich sagen, also ich bin echt ordentlich kaputt. Ähm, der Kurs ist schon echt heftig, also was ganz anderes als das, was man so in Deutschland gewohnt ist. Einfach nochmal viel mehr reißen. Ich muss ja meine Finger so schon abtapen äh, fürs Driven. Jetzt habe ich nochmal eine Schicht Tape mehr oben drauf gemacht und mehr drauf sind die Finger. Also ist ja echt immer Vollgas. So insgesamt mit dem Ergebnis bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich denke, man kann immer noch mal was besser machen, hätte aber auch einige schlechter laufen können. Also wenn ich das so einigermaßen halten kann, so um mein Rating rumzuspielen, vielleicht ein bisschen besser, dann bin ich da auf jeden Fall mega happy. Und auch so jetzt echt zufrieden damit. bin jetzt mal gespannt, auch wie das von der Kondition her noch geht, die nächsten Tage da durchzuhalten. Vom Kopf her merke ich es auch, dass einfach gegen Ende hin immer ein bisschen schwächer wird. Da muss ich mir irgendwas noch überlegen, irgendwie noch mal einen extra energy oder sowas mitnehmen. Gerade für die letzten Bahnen, wenn man einfach noch mal Vollgas geben muss. Und meine Drives sind ja momentan noch so meine Stärke, dass ich die einfach weiter ausbauen kann dass ich ja den Score möglichst irgendwie halten kann. Also, dann vielen Dank nochmal.
1: Das war Maren Mossig. Maren äh, steht gerade auf dem 16. Platz mit äh, plus 10 und Maren hatte mir, als ich sie das gefragt hatte, auch noch eine sehr nette Nachricht äh, geschrieben, die ich hier definitiv nicht vorenthalten kann, äh, weil sie nämlich nachschieben wollte, dass sie sehr stolz auf sich selbst ist, weil sie nur 10 Würfe schlechter ist als, als ich. Äh, da kann ich auch nur sagen, Maren, richtig gut gespielt, mach morgen ja, genau weiter so und wir behalten es bei den 10 Würfen bei, aber verschieben das noch ein bisschen nach oben äh, und verbessern uns dabei dann ein bisschen und dann können wir das wieder wieder so machen
0: geil marin spielt morgen paar du spielst minus 10 <lacht> äh, dann ist er auf jeden Fall äh, action angesagt mega cool ähm, danke marin absolut bene wen äh, wen haben wir noch jo äh, wir haben noch gefragt luca luca spielt in der masters division kennt äh, internationale den internationalen zirkus und äh, auch Europameisterschaftskurse. Der spielt aber auf einem anderen Parcours als wir jetzt und als auch Maren, die ja auch den Transferlandkurs spielt. Und wir haben ihn gefragt, wie es für ihn so war und vor allem kurzen Eindruck vom anderen Kurs. Ja, danke für eure Frage auf jeden Fall. Ähm, fühlen tue ich mich gut. Start war ein bisschen rau, aber links ist es dann doch ziemlich gut gelaufen mit einem. Guten Endergebnis, auf dem man allerdings immer noch aufbauen kann. Kurs finde ich auf jeden Fall klasse, macht äh, ziemlich Spaß zu spielen, gute Abwürfe, schön gemähte, Fairways, Circle sind gezogen, schöne Chorpositionen. Allerdings ähm, für eine Europameisterschaft Hätte ich mir ein bisschen schwerer vorgestellt. Es ist im Prinzip jede Bahn Birdie-Bar. Daraus besteht, denke ich, jetzt auch die Hauptchallenge auf dem Kurs. Man muss halt die vermeintlich einfachen Birdies auch einfach alle mitnehmen, um wirklich einigermaßen oben mitzuspielen. Ja, glaube ich, ein Problem, in Anführungszeichen, das wir alle kennen von Parcours. Ich glaube, ich habe das auch nachdem wir in Helmstedt gespielt haben, schon gesagt, wenn man halt. Und hier ist es jetzt auch so gewesen, bei der Masters Division war die Hot Round minus 14. Das heißt, 14 von 18 Bahnen mal mindestens Birdie gespielt oder irgendwo noch einen Eagle eingestreut, falls mal ein Bogey dabei war. Das ist halt Wahnsinn. Also die, das erlaubt nicht viele Fehler ähm, und man ärgert sich umso mehr, wenn es dann mal ein Bogey gibt, weil man eigentlich ja vermeintlich einfache Bahnen spielt
1: und das ist... Ich kann das auf jeden Fall verstehen. Genau, ich glaube, die, die spielstärkste Klasse auf diesem anderen Kurs, der Meadows heißt, ist definitiv die Masters-Kategorie. Und das sieht man auch so ein bisschen, wenn man sich jetzt den Score von Luca anschaut. Luca hat eine Minus 7 gespielt, ist damit geteilter 10. Platz, zusammen auch mit Martin Dörken, auch vom deutschen Team. Und ähm, ja, Minus 7, 10. Platz, da wärst du bei den Open nochmal so ein bisschen woanders einkategoriert und ähm, da, da siehst du schon, dass der Kurs zumindest, was das Verhältnis zum Paar hin anbelangt, schon etwas einfacher ist, kann man so sicherlich sagen und ist auch was, was wir von, von vielen Leuten schon gehört haben, gerade für ja. die Masters äh, ist das sicherlich nicht ähm, ja, super schwierig.
0: Bin ich gespannt, also wir sind ja heute da ein paar Bahnen mitgelaufen, die alle mega schön waren, also das Areal sieht absolut tipptopp aus, die Bahnen, die wir gesehen haben, auch alle wirklich ansprechend fürs Auge und auch zum Spielen, so war echt cool. Ähm, vielleicht spielen wir den am Sonntag noch, bevor wir heimfahren. <lacht> Mal sehen, mal sehen.
1: Wir haben auf jeden Fall noch eine dritte Person und zwar den, den Peter Erdmann. Peter ist auch jemand, der jetzt heute seine erste Runde auf einer Europameisterschaft gespielt hat und bisher auch noch nicht wirklich internationale Turniererfahrung hat und deshalb ist es natürlich auch äh, für uns oder für euch interessant zu wissen, wie es denn äh, auch für ihn war, so ein erstes großes Turnier
3: zu spielen. Ja, hallo, Domi und Bene. Ähm, danke, dass ich mich auch zu Wort melden darf und ja, es ist mein erstes großes internationales Turnier in diesem großen Format und ich bin natürlich super stolz überhaupt dabei sein zu dürfen und es ist natürlich für mich schon eine sehr große Umstellung auch überhaupt mal Englisch zu sprechen während der Runde, was für mich immer ungewohnt ist, auch die ganzen Statistiken aufzunehmen, was ich vorher auch noch nie gemacht habe und was für mich aber der größte Game Changer ist, ähm, im Vergleich zu deutschen Turnieren, dass ich sehr viele Bahnen einfach auf Paar spielen muss. Ähm, das heißt, in deutschen Turnieren eben eigentlich gar nie, ähm, dass ich sage, ich spiele eine Bahn wirklich auf Paar oder probiere sie auf Paar zu spielen und hat heute auch ganz gut funktioniert, zumindest Front9, back Nine, leider dann nicht mehr. Ähm, aber ich bin trotzdem äh, froh, einfach dabei sein zu können und ähm, werde auch die nächsten Tage noch genießen. Und ja, mein Bestes geben.
1: Genau, das war Peter Erdmann. Peter ist gerade geteilter 77. mit plus 5 und hat, finde ich, super interessante Dinge angesprochen. Englisch zu sprechen ist tatsächlich für uns nicht so gewohnt, wenn du hauptsächlich in Deutschland spielst und ist definitiv eine Umstellung. Du spielst auch. Oft mit ganz fremden Leuten, die du einfach nicht kennst und verbringst mit ihnen dreieinhalb Stunden oder vier sogar auf dem Parcours. Das ist immer eine, eine Umstellung und was Neues. Und er hat ja auch den ganz wichtigen Punkt angesprochen, was das Scoring anbelangt. Das ist sicherlich auch was, wenn du das noch nie gemacht hast, ist es was anderes. Kann man hier sicherlich auch nochmal erläutern. Wir nutzen hier diese Udisk-App. Das ist auch eine digitale Scorekarte, so kann man das sagen. Allerdings wird nicht nur der Score und das Ergebnis eingetragen, sondern es werden, wie sagt man das denn? Es, es werden, werden Statistiken geführt genau.
0: letztendlich ja. und es ist auch, also es ist nicht nur für Peter jetzt neu, sondern es war für mich zum Beispiel auch das erste Mal heute, dass es so äh, funktioniert hat mit Udisk und eben dieser Statistik. Also es geht tatsächlich, jeder
1: Wurf wird getrackt. Genau, also du siehst, es ist vielleicht für euch zu Hause auch super interessant, weil ihr könnt einfach sehen, welche Person an welcher Bahn auf dem, Fairway, auf dem Fairway lag oder vielleicht äh, doch im Rough und dann scramble musste, was du ja vorhin schon beschrieben hast, ob der Putt jetzt inside the Circle war, das heißt innerhalb von 10 Meter oder outside und dann in diesem Circle 2 und das sind für die schon super interessante Statistiken. Allerdings wird das natürlich nicht von der ich sage mal, außenstehenden Personen getrackt, sondern es tracken die Spieler selbst. Das heißt, oftmals läuft es das so, dass die Gruppe am nächsten Abwurf steht und erstmal zwei Minuten diese Dinge da ins, ins Smartphone eintippen muss. Und das ist definitiv ungewohnt, bringt einen vielleicht sogar ein bisschen aus der Routine. Ja. Und ähm, ist schwierig am Anfang, definitiv. Ja,
0: also dadurch, dass es wirklich ja so gedacht ist, dass man Scorekeeper hat, die mitlaufen und wirklich nach jedem Wurf, also erster Wurf, Dommy liegt im Fairway dann kommt Bene, erster Wurf, liegt schon im Circle 2, weil er weitergeworfen hat. Und genau so macht es auch total Sinn. Dann kann man es nämlich wirklich live mitverfolgen. Jetzt so, wir waren auch zu viert, nur äh, keiner extern und die das Score verantwortlich war, war es schon ein bisschen stressig vor allem. Wir hatten zum Beispiel hinter uns nur einen Dreier-Flight. Mhm. Und man merkt es schon, also wir brauchen halt doppelt so lange für alles, weil wir halt einfach mehr sind, da musst du nebenher noch eine normale Scorekarte führen, boah, es war richtig nervig.
1: Ja, ja. ja nee, ist es viel, ist es ja. auch ein, ein Stück weit Stress, kann man sicherlich so sagen.
0: Aber, wenn man diese Statistiken haben will, dann muss man es eben auch führen und ich sehe das positiv, äh, später können wir sehen, hey, wie gut waren wir im Circle 1, wie gut ja. waren wir im Circle 2, bei mir wird man sehen, ich war nicht gut im Circle 2, ich habe den zwar immer getroffen,
1: aber die Patz habe ich nicht gemacht. <lacht> Peter und Maren haben ja auch noch was Interessantes angesprochen, weil sie auch noch mal über den Kurs gesprochen haben und äh, ich, Peter hat es sehr, sehr treffend gesagt, also für ihn der große Unterschied im Vergleich zu Deutschland, er muss hier oftmals einfach aufs Paar spielen. Ja. Ähm, ich denke mal, in seinem Fall war das auch, was die, was die Länge von der Bahn anbelangt, wir haben schon zigmal darüber gesprochen, der Parcours ist sehr, sehr lang, um die 3,5 Kilometer und es gibt Bahnen, wenn du da nicht 130 Meter im Heiser werfen kannst, hast du keine Chance aufs Birdie-Punkt aus Ende. Ja. Und dann musst du strategisch aufs Paar spielen äh, oder vielleicht sogar mh, dich mit einem Bogey begnügen von vornherein. Und das ist schon eine Umstellung und schon schwierig. Ja, aber trotzdem,
0: hey, man muss nochmal zusammenfassen. Ich glaube, alle, die da auch das erste Mal jetzt gespielt haben, haben das... Mega gut gemacht. Wir stehen nach dem ersten Tag super da. Ich denke, das ist das, was man jetzt zu dem Zeitpunkt wissen muss. Alle Spielerinnen und Spieler, die das jetzt vielleicht noch hören für ihre nächsten Runde morgen, morgen geht's weiter. Morgen zählt es wieder genauso wie heute. Das sage ich vor allem zu mir <lacht> in dem Moment. Um morgen genauso fokussiert zu sein wie heute und Spaß zu haben, die Atmosphäre zu genießen und vor allem auch diese Internationalität. Ich kann es nur noch mal unterstreichen, auch wenn es ungewohnt ist, das mal mitzunehmen, mit den Leuten zu sprechen, wo kommt das Discord her, wie läuft es bei denen, wie sind sie angereist, lauter Kleinigkeiten, aber man kommt einfach so gut in den Austausch und kriegt mal ein Bild, wie das woanders läuft und mir macht es immer wahnsinnig viel Spaß, lockert meine Runde extrem auf ähm, und ja.
1: Ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Abschluss und auch ein sehr, sehr guter Eintrag ins Caddybook, da so ein nice. bisschen auch. Endlich noch mal wieder. <lacht> Endlich mal wieder, richtig. <lacht> da einfach ähm, ja, ins Gespräch zu kommen. Und es, die, die Themen liegen oftmals sehr auf der Hand. Und äh, ich glaube, damit können wir jetzt wahrscheinlich auch schon den ersten Tag abhaken uns steht jetzt auch nicht mehr viel an. Es ist schon, äh, ja, schon, schon kurz vor neun. Kurz vor äh, Release. Kurz vor Release. Mal schauen, <lacht> wie schnell wir das hinbekommen. Seht uns nach, aber ja gebt uns doch auch mal ein Feedback oder schreibt uns Fragen oder Themen, die euch noch interessieren. Dann können wir das auch noch einbauen und wir versuchen auch natürlich die nächsten Tage noch die eine oder andere Person ans Mikrofon zu bekommen, damit wir da noch mehr äh, verschiedene Stimmen haben und äh, sicherlich gibt es auch einige Leute, auf die ihr euch sehr, sehr freut ähm, und die werden wir sicherlich hier auch noch begrüßen dürfen und können. Und von daher, das war es erstmal von meiner Seite. Bene, it's a wrap. It's a wrap. Alright. Dann sehen wir uns morgen. Yes, bis morgen.